0: Recibamos a Arturo Ucaranza, el Primo Coach Empresarial.
2: Primo, 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 qué gusto me da saludarte. Ay, te va el puño, carajillo. Es un placer para mí estar un día más aquí contigo, agradecido con Dios, ¿por qué no decirlo así? Dándole gracias por este día tan maravilloso que Dios me dio. Afortunado, de verdad, dichoso por esta vida que Dios me dio. Créeme una cosa, te voy a decir una cosa, yo no le pido a Dios dinero, dinero no, yo le pido vida y salud, vida y salud, porque si le pido dinero y voy y me le hinco a Dios y le digo dame dinero, quiero arreglar, arreglar este problema, Dios me va a tirar con piedras en la cabeza y va a decir no, 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 no cabrón, te di un cerebro, dos manos y dos pies, chingale, chingale, chingale. así es que hoy en día es un placer para mí tenerte, me da mucho gusto de verdad estar un día más aquí contigo. Es un placer, es un gusto. De antemano te pido que te suscribas por YouTube como Arturo Ucaranza el Primo. Por Facebook suscríbete también como Arturo Ucaranza el Primo. Y quiero agradecerte todo, todos los días de mi vida. De buen corazón te digo gracias, gracias porque ya estamos a 1,200 seguidores en este programa. Que es mucho cuando no teníamos nada. Gracias a ti estamos aquí. Y hoy en día... Este programa de actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, se engalardona, se complace, está de manteles largos porque te voy a decir una cosa. Tenemos que orinar la pereza, primo hermano, la pereza. Hay que orinarla y traigo a unas personas especialistas porque actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, se encarga de traer traerte personas trabajadoras, entregadas, comprometidas, personas que den, que generen y que, ¿sabes qué? Te genere valor. Así es que el día de hoy vamos a arrancar con unos amigos, con un doctor, con una doctora que sí si has escuchado muchas veces que digo lo siguiente, tenemos que invertirle a nuestra salud mental, a nuestra salud física, a nuestra salud espiritual y sobre todo a nuestra salud emocional, primo. Importantísimo. No le pidas dinero a Dios. Habiendo vida y salud, todo es posible. Todo lo imposible es posible. Y todo lo, todo lo que tú crees que no se puede, mira, todo lo que miras alrededor de esto, todo lo que miras, antes que tú, antes que yo, nació en un sueño. Todo lo imposible es posible. Escuchaste. Y estamos gozando de todo lo que nació en un sueño, se convirtió en una idea, se aplicó en un deseo, hubo enfoque y fue posible. Imposible para aquel que no tiene fe en sí mismo. ¿va? Así es de que vamos a hablar el día de hoy de enfermedades urinarias de esas enfermedades porque hay personas, te traigo a estos doctores porque hay personas allá afuera que me han platicado que orinan de poquito en poquito y hay personas que dicen que la próstata, que bueno, hice una investigación y gracias a Manuel Flores, que Manuel Flores me pidió el programa anterior, que por cierto te mando un saludo en donde quiera que estés ahorita en este momento, en donde estés, me estés escuchando. Él me pidió que trajera a personas especialistas en este tema de la orina. por mucha atención. Es el momento oportuno para que tú pongas atención y busques esa salud. ¿Va? Te voy a presentar a la doctora Gabriela Aviña Méndez. Doctora, mucho gusto, mucho gusto tenerla aquí y le doy gracias por haber aceptado mi invitación. Como también tenemos... A la química, a la doctora química Guadalupe Rojas, muchas gracias por estar conmigo. Y al doctor, que no podía faltar, mi buen amigo, doctor Martín López Rodríguez, eh, tipazo, 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 amigo. Ellos son las personas que ahorita nos van a decir cómo debemos cuidarnos, cómo debemos atendernos. Porque, ¿qué caso tiene que tengas vida si no hay salud? Fuerte, fuerte, primo. Ahí le va el puño. Actitud mental positiva, pues, empieza a hablar de lo importante que es tener salud. ¿Va? Bien, doctora.
3: Sí, buenos días. Agradecemos la invitación. Bueno, hoy vamos a platicar de un examen, que es el examen general de orina, también conocido como uroanálisis o ego. Este es un examen de laboratorio que se debe considerar dentro de una rutina básica para este... Eh, a ayudar a los diagnósticos rápidos en los pacientes el examen general de orina como dice el nombre pues se realiza en una muestra de orina aquí es bien importante la indicación del médico para que este, los pacientes puedan recolectar la muestra de orina y lo más importante es cuál es la utilidad clínica para uh, solicitar un examen general de orina qué es la utilidad clínica pues ¿Para qué se realiza ese examen? ¿sí? Aquí como estamos hablando del examen general de orina, pues nos referimos directamente a un órgano que es bien importante, que es el riñón. El riñón tiene diferentes funciones, pero no solamente vamos a evaluar en el examen general de orina esa función del riñón. Vamos a ver problemas dentro del riñón y fuera del riñón. ¿Cuáles serían esos problemas patológicos que podemos auxiliarnos en un examen general de orina? Si es dentro del riñón, si es dentro de riñón, pues pueden ser infecciones de vías urinarias, ¿Sí? Problemas inflamatorios dentro del riñón y cualquier problema extrarenal, ¿qué quiere decir fuera del riñón? Como pueden ser los procesos metabólicos. Uno de estos procesos metabólicos que nos aqueja en este siglo XXI, pues es la diabetes mellitus. Dentro de ese examen general de orina, si esta diabetes mellitus está descompensada, pues ese paciente va a empezar a tirar glucosa en la orina. Por supuesto que con un examen general de orina no se hace el diagnóstico de diabetes, pero sí podemos. Sí Podemos ver problemas, como le llamamos nosotros en la medicina, metabólicos, que secundariamente vamos a verlos reflejados en un examen general de orina. Y no solamente eso. Ahora, ¿en qué pacientes está indicado hacer un examen general de orina? En primer lugar, donde el médico sospeche que el paciente tenga un proceso infeccioso, como ya me había como ya les había comentado. Y en segundo lugar, en aquellos pacientes de la tercera edad, en aquellos pacientes que tengan, por supuesto, diabetes como parte del control de estos pacientes, un examen general de orina. En pacientes hipertensos, en mujeres embarazadas, ¿sí? Y en pacientes que tengan o que acudan a una consulta de urgencias que tengan dolor abdominal. Por supuesto que hay más indicaciones clínicas para poder solicitar un examen general de orina, ¿sí? Pero algo bien importante es la indicación para tomar este examen y eso depende del de médico. El médico es la primera persona como contacto de un paciente que debe de indicar este examen general de orina. Y la indicación es la siguiente. Es importante recolectar la primera muestra de orina, ¿sí?, del día, ¿Por qué? Porque está más concentrada de todos los solutos. ¿Y qué son los solutos? Son todas aquellas sustancias que se recolectaron durante la noche. Y algo más importante, esta recolección de esta muestra debe de hacerse en un frasco con boca ancha y que esté limpio, de preferencia que sea estéril. Y lo más importante de todo es que no pase de dos horas de recolectada la muestra, ¿Por qué? Porque la muestra al estar fuera del organismo empieza a formarse bacterias. Entonces, inmediatamente que usted recolecta la muestra de orina, por supuesto hay que llevarla al laboratorio o la recolecta en casa o la recolecta, por supuesto, en el laboratorio. Y en caso de que no pueda hacer la muestra a la primera de la mañana… Pues hay que esperar cuatro horas, puede ser cualquiera del día, pero esperar cuatro horas a que esa muestra se recolecte en vejiga para poder realizar el estudio. Por supuesto, algo bien importante que hay que considerar es que dependiendo de la edad del paciente, es cómo se va a recolectar la muestra. Estamos hablando que la recolección de adultos o personas que ya estén más grandes que a edades pediátricas se haga en un, en, un, en un contenedor, en un frasco, pero en recién nacidos o en edades pediátricas hay que hacerla en bolsitas recolectoras algo bien importante entonces es la indicación de que la muestra debe de ser reciente y todavía algo más importante es que antes de recolectar la muestra debe de realizarse un aseo previo en genitales. Eso es bien importante para que la orina que nosotros llevemos al laboratorio y vaya a ser evaluada por el químico, pues esté lo más limpia posible, que no existan bacterias porque a nivel del tracto urinario, genitourinario, existen bacterias y entonces la sepsia, que es la sepsia? El aseo que se realice, pues debe de eh, permitir que nosotros podamos realizar un buen examen general de orina. Entonces, la indicación es lo más importante y no solamente en un examen general de orina. La indicación de cualquier estudio de laboratorio debe de ser lo más, este, lo más importante posible. ¿Por qué? Porque eso depende de que nosotros podamos obtener un buen resultado. ¿sí? Si el médico no sabe qué indicación dar a su paciente, pues para eso estamos nosotros el laboratorio, para poderlos apoyar en qué indicaciones debe de realizarse. Ahora, algo bien importante en el laboratorio, la técnica, la tecnología que se utilice. En el laboratorio que nosotros trabajamos, que es el laboratorio Biochem, estamos siempre preocupados por tener las mejores tecnologías de punta, que esto nos va a permitir darle con calidad los Todas las pruebas del laboratorio y en este momento Laboratorios Biochem cuenta con una plataforma diagnóstica de última tecnología que nos permite realizar este el análisis de la orina ahora, desde el punto de vista técnico para que ustedes eh, eh, sepan algo respecto a, a, al examen general de orina, nosotros en el laboratorio al procesarlo lo hacemos en dos fases analizamos todos los componentes químicos y todos los microscópicos ¿a qué nos referimos a los microscópicos? a todas aquellas células ¿sí? que vamos a revisarlas en, este, en, es, en esta nueva tecnología, pero algo bien importante ¿sí? es que ustedes sepan que una arma muy importante para el laboratorio es el microscopio. Independientemente de que contemos con tecnología de punta, el microscopio va a ser una tecnología muy importante para nosotros. Entonces, podemos evaluar diferentes este, procesos patológicos en los pacientes. Como les decía, desde procesos infecciosos, desde procesos metabólicos que son secundarios, o sea, que están fuera de riñón. ¿Cuáles serían estas? Los análisis que nosotros este, eh, analizamos en el laboratorio en, desde el punto de vista químico es la presencia de la glucosa, por supuesto, que debe de ser negativa, presencia de proteínas. Y las proteínas son unas sustancias muy importantes que puede ser de alguna manera un foco rojo si lo encontramos dentro de un examen general de orina. Y algo bien importante es considerar lo que nosotros llamamos la variabilidad biológica. ¿Qué es la variabilidad biológica? cuál es la condición de la persona para que nosotros podamos interpretar el resultado. ¿Y qué es esa variabilidad biológica? Es si una persona está embarazada, entonces la interpretación del resultado va a ser una. Si esa persona tiene una condición patológica o está enferma, la interpretación va a ser otra. Y siempre es importante considerar esto y que toda interpretación de un examen de laboratorio, llámese un general de orina o llámese una química sanguínea, lo más importante es que el médico debe de hacer la interpretación con la historia clínica conjunto con el examen de laboratorio.
2: Excelente explicación, así o más claro lo quieres. Oiga, doctora, me están preguntando que si la primera orina, dice la primera orina, la puedo tirar, la segunda, ¿me puede servir para limpiar esos? esos sí,
3: de hecho la indicación para un examen, diciendo, sí, para una que la indicación en general de orina es el segundo chorro, la primera orina se tira y la segunda es la que se deposita para evitar el acarreamiento de esas bacterias.
2: ¿Y cuánto dice? ¿Cuánto es lo que tengo que llevar de orina? Norm ¿Dos mililitros, sí. un litro? Un lo,
3: mililitro? lo, lo que nosotros solicitamos simplemente son cinco mililitros para poder realizar el estudio.
2: Ok, con eso es sí, bastante. Sí, con eso es más
3: que suficiente.
2: Ok, eh, por favor comunícate a todas nuestras redes sociales como Arturo Ucaranza, el primo, empieza a hablar con nosotros para que si tienes alguna pregunta que hacerle como aquí eh, eh, esta, esta persona Israel me está preguntando puedes hacerlo directamente puedes comunicarte al 33 12 84 29 81, márcanos en este momento, podemos interactuar contigo, puedes mandarme aquí por Arturo Ucaranza el primo por Facebook, puedes mandarme todos tus datos ahorita vamos a hablar de eso y podemos interactuar, podemos hacerles preguntas directamente. Tú mándame aquí como me los manda Israel y yo te hago, te hago el medio para, para poder comunicarnos con ellos. Oiga, doctora, eh, no sé quién no quiera contestar esto, pero aquí me preguntan. Dice, ¿cuándo debo realizar un examen de orina? ¿En qué momento Martín? Doctor Martín, ¿en qué momento yo me veo en la necesidad de, de hacerme un examen? ¿Dónde, en qué momento? Me bueno,
0: eh, creo que aquí eh, lo, la razón de estar aquí, gracias a Arturo por invitarnos, era un, una especie de, de educación continua en salud. ¿no? Eh, eh, generalmente a los pacientes se les indica el, eh, la realización de exámenes, ¿no? biometriomática, examen general de orina. Y la idea de estar aquí es eso, precisamente, ¿no? Que la gente sepa un poco más sobre esta prueba, hacia dónde vamos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, el médico a veces va después de un interrogatorio, que siempre, por lo general, debe ser así.
2: Y normalmente te sacan y, primero la todo eso. Y,
0: y ya después de un examen físico te, te indica los exámenes, ¿no? Eh, entre ellos, volviendo al examen general de orina. Sí. Y ahí hay factores importantes. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay que hacerse un examen general de orina, pero tal vez primero hay que acudir. Al médico. Por ejemplo, si hay cambios de color en la orina, si es una orina que de repente se puso muy oscura, tipo Coca-Cola. Es cuando tú estar. tienes
2: la necesidad.
0: Es, son descubrimientos a veces que el paciente, ya, ya en una etapa más avanzada de la enfermedad, se, se detecta. Y esto puede ser pues, eh, eh, que está tirando bilirrubina, ¿no? que, que trae una hepatitis, que puede ser infecciosa. Entonces, son, son factores externos, ¿no? Por ejemplo, en las noches se normalmente se van dos veces a, a, a orinar, máximo. Si, si pasa de eso, si, si recurre ir al baño frecuentemente durante el día o la noche, algo está pasando, ¿no? Puede ser que eh, eh, tenga una infección o tenga otro, algún otro proceso más, eh, por ejemplo, en los hombres mayores el problema de la próstata, ¿no? Es un crecimiento que oprime la, la vejiga. Y eh, temas también de ir mucho al baño es la, la diabetes, ¿no? cuando, cuando ya el umbral de glucosa sobrepasa 180, pues la gente el, el organismo tira mucha, mucha glucosa oh, y, y, y es por, por la urina. Otro es, por ejemplo, el color, eh, puede haber sangre y darle color. Entonces, eso puede ser un, un acompañado de dolor, puede ser un, una infección, puede ser un, un cálculo, ¿no? puede ser algún traumatismo, ¿sí?, este, y, y así puede suceder varias, varias situaciones en las que se requiere eso. ¿no? Datos curiosos, bueno, eh, eh, la orina, nosotros más o menos producimos 2000, 2000 mililitros de, de orina a las 24 horas, que es más o menos lo que tomamos, tomamos de agua. ¿no? ¿Cuánto cabe en una vejiga? ¿Cuánto? El recipiente de la vejiga. Puede ser como aproximadamente dos tazas de, de, de café, un poco más pequeñas de las que tienes aquí. Y son datos que, que, que a lo mejor la gente no lo, no lo sabe, ¿no? pero es importante que si tienen algún problema de, de salud, siempre, siempre acudan a su médico primero. ¿sí? Eh, muchas veces el, la prueba eh, detecta cosas que el médico no, no observó en la, en la parte clínica. Por eso, por eso indirectamente lo está evaluando. ¿no? Y es sumamente importante eh, que el examen eh, se haga con, las, eh, con, con precisión, por ejemplo, el, el día de la recolección no puede guardarse de un día antes porque se nos descompone la muestra, no sirve la muestra. Y igual, la, si, la, si la obtienes, no te puedes tardar más de dos horas en llevarla al, al laboratorio ¿no? porque también se nos descompone. O Esos sea, son datos muy, muy importantes.
2: Tomarlo en cuenta todo eso. Todo eso. Primo, hay, una, hay, una, hay algo que te quiero decir. Todos los seres humanos somos una máquina humana. Es como un auto. ¿Cuál es, cuál es, cuál es lo que hace mover al auto? La gasolina. El alimento. Todo lo como tú te alimentes. Si te alimentas sanamente. Si te alimentas tú sabes. Porque solamente tú sabes. Pero nosotros los seres humanos somos como una máquina humana. Entonces... Yo a lo que estoy percibiendo, a lo que estoy entendiendo aquí de, de Martín, al doctor Martín, es que cuando tu cuerpo te diga, hey, mírame, está pasando esto, y que te diga, me duele aquí, me duele ahí, haz un paro total y visitemos al médico. Importantísimo, primero visitar al médico, porque hay personas, me duele aquí, tómate esto, se autorrecetan. Pero realmente cuando ya se desarrolló eso de que tómate esto, tómate esto paulatinamente para que se te quite, va a llegar el momento en que vas a llegar al hospital y ya no hay remedio. Por eso hay que defecar la pereza. De verdad, es importante que no procrastines. Porque lo hubiera, hubiera verme checado antes, no hubiera. Debes, es un deber personal, checarte si tú estás mirando que estás orinando café, si estás orinando sangre y dices que con esto se me quita y que con esto, primo el hubiera ya no existe y los panteones están llenos de cientos y miles de personas que procrastinan así es que pon mucha atención de estos doctores especialistas que actitud mental positiva se encarga de traerte gente preparada y gente realmente con esa intención de servir, de dar y de que te genere valor. Esa es la intención de este programa. Así es que es muy importante que pongas atención y que tengas esa educación, esa educación que te eduques en saber el comportamiento de tu máquina humana, que te duele el corazón, hay que ir con un cardiólogo, que te duele acá, que te duele allá. Es muy importante hacer un alto total y buscar la salud física, mental, espiritual y emocional ¿Qué caso tiene que tengas vida si no hay salud? Pues no tiene caso De verdad, hay que poner mucha atención En lo que nos están diciendo Me está hablando Manuel y me dice Que un saludo Manuel Flores Me está diciendo que él empezó a orinar gotita por gotita Y me dice que ahorita lo operaron a las siete y media Dice que está escuchándonos nos manda un saludo. Dice que cuál es el cuidado que tiene que tener después de su operación. Porque dice que se le tapó la vena, ¿cómo se llama la vena? La uretra, o ¿cómo? La uretra. La uretra.
0: Bueno. Eh, aquí, Porque está operado. Bueno, si está. Eh, bueno, aquí los, los médicos tenemos una, una, una regla, escrita o no escrita. La indicación tiene que ser de, de su cirujano. El no, como no Directamente. No, como no conocemos obviamente este, el caso, eh, uh -huh. todas las, esas indicaciones son propias del cirujano. Solamente recomendaciones que, que avise a su médico si cursa con fiebre o algún otro síntoma, o algún, algún dolor muy agudo. Pero, pero, eh, o sea, que eso es
2: personal con su es médico. Con su médico sí. okay. Además, si está
0: recién operado, está en manos de, de su médico.
2: Ok. Hay otra persona que nos está mandando saludos. Gracias. Nos dice. Que si también tú, ustedes pueden ayudar respecto a lo de la orina de un testículo que le duele.
3: Aquí es bien importante, como acaba de decir, que primero acuda a su médico, porque el dolor de testículo no necesariamente va a ser un problema de riñón. Aquí hay que ver qué es lo que está, explorar al paciente y qué es lo que está produciendo ese dolor. Entonces, okay. aquí lo importante no es hacerse el general de orina, aquí primero es ir con su médico para que lo explore y él ya tomará la decisión, dice, si se indica eso o si indica otro, otro examen de laboratorio o un examen de radiología o un ultrasonido. Pero esto es importante que vaya, acuda a su médico para que el médico decida de acuerdo a la historia clínica y a la exploración física qué es lo que se debe de realizar.
2: Importantísimo. O sea que primero tenemos que ir a llevar el carro con el mecánico porque hay una cosa que cuando yo voy al doctor, el doctor no adivina lo que yo traigo. Primero me dice cuánto pesa, cuántos años tiene, subo hacia aquí para pesarlo, qué lo hizo venir, qué le aqueja, qué maltrae. Y tú empiezas a soltar el ADN, empiezas a soltar esa información y yo llego y le digo, ah, doctor, es que sabe que me duele aquí pero de aquí se me sube para acá como la canción y me duele hasta acá. Pero el doctor está anotando todo. Entonces es muy importante que, que vayamos primero con el doctor. No te autorrecetes, no te automediques, porque realmente si le haces caso a doña Panchita, al veneno, a tu tío, a tu hermano, es que yo me a mí me dolía aquí, pero yo me tomé eso y, 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 y se me quitó. Tómatela. Sí, pero mañana... Es, ese, ese, ese mal, si tú no le echas aire a la llanta y te está anunciando que la llanta está baja y por perezoso, por tiempo, no le echas aire, va a llegar el momento en que te vas a despertar y la llanta está ponchada, va a llegar el momento en que tú, tu, tu problema va a ser muy agraviado, así es de que importantísimo, si tú nos estás hablando, nos estás diciendo de eso que traes ese mal, pues corre y anda con tu doctor y tu doctor determinará lo que es. Este, también me están diciendo permíteme gracias por estarte comunicando con nosotros de verdad te agradezco mucho eh, comunícate con nosotros por nuestras redes social, sociales como Arturo Ucaranza el Primo, si no te has suscrito a nuestras redes sociales suscríbete por Youtube por cualquier redes sociales como Arturo Ucaranza el Primo y te atenderemos como tú te mereces muchas gracias, nos están diciendo que por qué piden dos horas o tres horas antes la orina si no es después y que por qué dejas de tomar qué te dicen que dos o tres, siete horas antes no tomes agua ni ningún alimento
3: aquí como yo les comentaba al inicio de la charla es que no debe de pasar de dos horas de recolectada la muestra porque empiezan a proliferar bacterias y empiezan a proliferar sustancias sí, a cambiar el pH de la orina y esto empieza entonces a dañar o a lesionar las células que se encuentran dentro de la muestra por eso es importante que no pase desde de dos horas de recolectada. Ahora, ¿por qué decimos eh, el, el examen general de orina no necesita ayuno? Pero algo bien importante es que no puedes estar tomando líquidos para depositar la orina porque eso puede diluir la cantidad de solutos y que son solutos todas aquellas sustancias que se están filtrando el riñón. Por eso debe, no debe uno de estar ingiriendo líquidos para poder depositar la muestra de la orina y esto es bien importante para obtener la mejor muestra, para obtener como resultado la calidad del resultado de esa muestra de examen general de orina.
2: O sea, importantísimo ¿quiere decir que por medio de la orina, primo nos, nos detectan muchas enfermedades? Así es Por medio de la orina, o sea te sacas un examen de, de sangre y te detectan varias enfermedades, y por medio de la orina es donde te detectan infecciones diabetes, o sea
0: bueno, eh, el, el, el diagnóstico de diabetes es, es integral. ¿no? Este, obviamente que lo adecuado aquí es tomar muestras de sangre para ver, ver la glucosa, uh -huh. antecedentes, gente que tenga antecedentes de diabetes o que tenga obesidad o algún otro, o algún otro problema de salud. Eh, la, la glucosa cuando sube más de 180 se empieza a tirar por orina. Es un mecanismo de defensa, digamos, del, para que no se tanta, tanta azúcar en la sangre. Y ahí es donde detectamos la, la, la azúcar. No, no quiere decir que se haga un diagnóstico directo por la orina, uh -huh. pero sí nos, nos ayuda a encontrar otro digamos, otro metabolito que nos dice que hay un, hay un problema. Voy a dar un ejemplo. Los diabéticos hipertensos cursan con eficiencia renal. ¿no? ¿Y qué pasa? El riñón empieza a dejar de filtrar normalmente, glomeros y demás. Uh -huh. Entonces empieza a tirar proteínas como mencionaba la doctora. Eso ahí estamos, en, estamos haciendo un, una ratificación junto con exámenes de sangre que el riñón está fallando y hay que tomar medidas inmediatas en este caso los diabéticos pues son los que más, más sufren de este tipo de, de, de problema de salud
2: padecen toda esa situación
0: entonces de alguna forma es una forma indirecta de evaluarlo, hay formas directas que son propias eh, de, del tracto urinario como es una infección Urinaria, que puede ser en riñón o puede ser en vejiga. Y ahí sí, bueno, pues es una parte local. ¿no? Hay otro ejemplo, la hepatitis, hepatitis infecciosa. ¿no? Eh, un, hay pacientes que lo detectan cuando ya están orinando este, oscuro o están ah. poniendo amarillos. Pero el diagnóstico es en sangre, con perfil hepático, y se busca qué virus es. ¿no? Virus que, que, eh, hay diferentes tipos de virus que, si en otra ocasión nos invitas, Podemos, podemos platicar sobre hepatitis, ¿no? y, y así eh, hay otro, otros, otras enfermedades que terminan por, por darnos alertas en la orina, pero es, digamos que la, el examen general de orina, que es lo que estamos hablando ahorita, que la gente tiene que entender o ayudar a entender a la gente que, que tiene dudas sobre, para nosotros lo más importante es cómo llevar, cómo detectar primero que hay algún problema, para que acudas a tu médico.
2: Y ya se canaliza.
0: Y que eh, nosotros tenemos muchos problemas a veces que nos llevan muestras mal tomadas, o contaminadas o que ya tienen más de las cuatro horas, etc. ¿no? O bien, por ejemplo, cuando en la misma muestra, eh, bajo supervisión médica, se puede hacer el cultivo si hay una infección con esa, con esa muestra. De uh -huh. Pero eso es otra, esa es otra, otra, otra historia, historia. Otra, otra prueba. ¿no? Pero en general, el examen general de orina eh, es parámetro, son parámetros que nos ayudan a ver otro tipo de, de...
2: Por ejemplo, escuchando eso que hay gente que hace esa situación de trampa vamos a decirlo así si yo uso drogas y eso me lo detectas por medio de la orina
3: mm, Bueno, lo que pasa que en la orina como muestra se pueden hacer muchos exámenes de laboratorio, desde un perfil de drogas de abuso, ¿por qué? porque el, eh, los metabolitos que producen las, las drogas cocaína marihuana, se filtran y se excretan por riñón y entonces se utiliza esa muestra para realizar un perfil de drogas oh, de abuso. Okay. Inclusive puedes hacer un, una este, prueba de, de embarazo en, en, el, en, este, la en la orina. Pero eso no va, eso no forma parte del examen general de orina. Bueno, ¿sí? Okay. Pero sí se utiliza esa muestra. Y nada más para, para reafirmar lo que estaba diciendo el doctor Martín. Por eso, como dijimos al principio, el examen general de orina debe de considerarse como un examen de rutina en el cual podemos hacer varios hallazgos, como lo acaba de decir él, no necesariamente del riñón, sino de otros órganos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque nos da alertas de que existe un problema renal, como él dijo, o que hay un problema hepático. Y entonces, la exploración física y la historia clínica le va a permitir al doctor solicitar los exámenes específicos para esos órganos. Sí,
2: porque descubriste que fue Exacto. ahí. Exacto. Entonces, tú dices, ok, necesito esto. Para empezar a trabajar en lo que tú descubristes, lo estoy entendiendo así. Así es. Yes. Ah, okay. Y
3: también algo bien interesante que decía el doctor es que a veces en los laboratorios recibimos las muestras, les va a dar risa, pero es así: en bolsas de plástico, <risa> en frascos <risa> o envases de refresco o en envases de cremas, de talcos, ¿Por de ¿qué Gerber. Eso no sirve. No. Y, y eso es rechazo absoluto. Nosotros recibimos la muestra y se rechaza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de que todos los exámenes que ustedes se realicen sean con la mejor calidad. Y la calidad viene desde la indicación del médico de cómo recolectaste la muestra y dónde recolectaste la muestra y el tiempo que lleva la muestra depositada. Esta fase es la que nosotros en el laboratorio denominamos la fase preanalítica. ¿Qué quiere decir? Antes de procesar el examen y la parte fundamental para cualquier laboratorio clínico es esta parte, todo lo que tiene, todo lo que conlleva el recolectar la muestra para que el médico tratante obtenga un resultado y lo más importante, el paciente obtenga un diagnóstico y obtenga un tratamiento.
2: Si sí, por ello te dice el doctor, ok, hágase un examen de orina y ahí te indica a ti. Este, quiero un examen de orina de esto y esto y esto sí. y tú ya lo detectas ahí, es así como lo canalizan ¿no? en la orina. Si
0: ves, mira, les a dar un, un, bueno, es parte, de parte es, si quieres hacer un experimento, háganlo con espárragos, por
2: ejemplo. Sí. Con
0: espárragos, <risa> a las pocas horas horas o hasta a veces de de tu filtración va a, a oler la orina. o sea, eh, la orina huele a espárrago, a ¿no? Es curioso porque en en la mayoría de los alimentos no no se produce eso. Es, es, eh, el esparro tiene una, unas partículas que son muy, muy olorosas, por decir así. ¿no? Sí, sí. Pero 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 el esparro es más fuerte, es, sí, el, pero... lo sientes. El... Entonces, es una forma de decir que, la, que estás funcionando tu, tu riñón, ¿no? O sea, sí, me lindo. refiero... Está, está bueno, no bien. sabemos, pero es un ejemplo de, de, de la rapidez con la que el cuerpo puede, puede filtrar de y decir, ah, mira, ya estoy... Y así son muchísimas otras este, sustancias que el riñón, junto con el hígado y otros órganos están, están ayudando a tirar lo que no nos sirve, ¿sí? El problema es cuando ya alguna parte del, del trayecto o, de la, o del cuerpo humano o de, del organismo falló. Y es donde entramos y sí, sí eh, hacemos, por eso hacemos mucho énfasis en la calidad de la muestra. Es, es casi, casi por lo que venimos aquí, ¿no? porque nos, nos, nos alteran los resultados. ¿no? Y, y el médico, entre más rápido, eh, bueno, rápido no, entre más conciso y, y, y con más calidad tenga esa, esa, ese examen, va a dar un diagnóstico este, veraz, veraz. Veraz,
2: ¿verdad? Ok, nos preguntan que a qué hora se debe recolectar la orina, de qué tiempo a qué tiempo promedio. ¿Quién contesta? Bueno,
0: el... el... Los laboratorios normalmente, nosotros abrimos a las 7.45 de la mañana. Entonces, eh, tiene, puede recolectar la muestra a las 7, por decir algo, y llevarla inmediatamente ¿no? al laboratorio.
2: Ok, la importancia, Martín, vamos a decir, esto te lo voy a decir yo muy personal, por ejemplo, yo despierto a la 1.30 media a orinar, es normal, y a las 4.45 orino, o sea, dos veces es normal,
0: ¿Se considera normal?
2: ¿Cuándo es anormal? ¿De cuántas veces ya es anormal? Vamos a decir, hablaste que del diabético. ¿Pero cuántas veces es anormal? El
3: orinar depende de la cantidad de líquidos que usted consuma. Antes de dormir. Así es. Okay. Sí, normalmente se produce de 1,500 a 2,000 mililitros de, de, de orina en 24 horas. Pero la cantidad de orina, las veces que usted se levante a orinar, sí, dependerá de la cantidad de líquidos que usted tome. Vamos a decir, sí. si
2: tomo mucho desde sí, las 7 de, de la mañana a, a las De dos a tres. veces, a tres. Este, es normal levantarme cuatro veces, pero no diario, sí. un ejemplo, nada más por esa ocasión. Y vamos a decir un ejemplo, cuando un niño se orina en la cama dos, tres veces, ¿eh? ¿hay alguna alerta de diabetes? ¿O que diario se no, está orinando? ¿o?
0: No, no, aquí, ahí, hay que es, ahí es que vol ahí volvemos al mismo punto, el médico tiene que terminar, porque sí puede ser que sea una infección, no, allá, es bueno. pero puede ser otro tipo de, de factor. No, sí, psicosomático, psicológico. psicológico, o sea, ahí ya tendría que intervenir eh, el médico, ¿no? nos atreveríamos a. Un especialista. A, exacto. Bien,
2: y la importancia entonces te de, 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 de mencionases del color de la orina. Así, ¿Ahí sí. es donde tú identificas que tú si, estás
0: mal? Si te fijas, la orina tiene un color como, como piña, ¿no? Uh -huh. color, sí,
2: sí, sí. Eh, como agua de piña. Si amarilla.
0: tú tomas mucha agua, te tomas tres litros de agua, esa se va a hacer transparente. Uh -huh. Entonces, la concentración normal y nosotros se, se reporta, ¿no? Turbia o, bueno, se, eh, algún, alguna característica. Medio, medio pero normalmente medio. la orina es eh, amarilla, clara, transparente. ¿no?
2: Ok. Eh, bueno, ¿qué puede ayudar...? al examen de orina
0: la buena toma de muestra nada más o sea que nos que las indicaciones que dimos o okay. que no la lleves
2: en bolsa que no la lleves en Correcto. en recipientes que no debes porque obviamente eso entorpece el el, Por ejemplo, el trabajo los, eh, han
4: tocado mucho en el laboratorio eh, para ellos un recipiente limpio es lavado el frasco, pero por ejemplo usan un frasco de mermelada que lo lavan, o sea sí está limpio, pero Como del vidrio digamos. Ajá, entonces pues podemos este, podemos detectar ahí glucosa que es del frasco, no es de la orina, entonces por eso este tiene no que ser ajá, un frasco nuevo, uh -huh. sí. Sí, que puede ir al laboratorio a recoger el, este, el frasco y nosotros se lo… O se vende en, en la farmacia. Ajá, o o no. se vende en la farmacia.
2: Ok. Excelente. Bueno, cuando, cuando a mí me hacen un examen de orina, normalmente yo ya voy recomendado… Por el doctor, porque ya me hizo y ya me canalizó contigo para el examen de la orina. Uh -huh. Es así, ¿verdad? Entonces ahí el, el médico mío ya te dio la indicación de que él nada más quiere saber a ver si yo tengo diabetes. Pero ahí mismo yo como paciente te puedo pedir algo adicional, trelicéridos o, o qué sé yo, yo te puedo pedir a ti o tiene que ser recomendación por el doctor.
3: Pues de hecho, no. la, mayoría de los laboratorios, la mayoría de los laboratorios contamos con los patólogos clínicos, que son patólogos clínicos especializados en el área de laboratorio clínico o como le llamamos medicina de laboratorio. Uh -huh. Hay pacientes que llegan sin orden médica y en ese momento se les atiende de una forma personalizada donde les podemos recomendar un chequeo general. Donde ese chequeo general, pues evaluamos los órganos lo más completo posible ¿Sí? Y puede ser recomendado también por el laboratorio. Uh -huh. Entonces, lo ideal es que vaya con su médico, porque de eso dependerá. Pero si es un chequeo general, también el laboratorio está en capacidad de poderle a usted recomendar qué es lo que necesita. Pero aquí, el resultado, como les acabo de decir, debe de interpretarse. El laboratorio no interpreta, el laboratorio recomienda. ¿Sí? Pero debe de interpretarlo su médico tratante.
2: Sí, porque tú le pones X, X, X y ¿Sí? el médico ya sabe lo que. Sí.
3: Hay muchos pacientes que nos piden que interpretemos sus exámenes de laboratorio, pero nosotros no conocemos la historia clínica del paciente. No lo hemos explorado. Entonces, uh -huh. aquí el indicado es su médico tratante y a veces se molestan. Yo puedo decirles que de, probablemente usted tenga esto, pero ¿qué lo va a confirmar? La historia clínica del paciente y la exploración física. Esto es bien importante. Un resultado laboratorio por sí solo no tiene una validez. Mientras no lo apoye usted con esto, con su historia clínica personal y con su exploración física.
2: ¿Tu propio doctor? Claro. Vamos a decir. Me pregunta Samuel que si por medio de la orina puedes detectar el ADN. Está cabrón No, no, <risa> este... No, no, no sí,
0: es, sí, este... Ahorita la tecnología sobre, sobre esto está muy avanzada. Nosotros no lo hacemos, pero hay laboratorios que con tejidos se hacen, ¿no? Y digamos que con muestras. Inclusive es bien interesante todo el tema forense, porque ellos pueden, pueden, ya los laboratorios forenses, inclusive aquí en México, pueden, pueden encontrar situaciones este, de enfermedades y demás con el ADN, pero eh, no, es, no es algo común, es algo sumamente especializado. Ah,
2: okay, okay. Rodrigo del Olmo, saludos desde Puerto Vallarta. Saludos al Primo y a los invitados.
4: Muchas gracias. Héctor
2: Ramírez, saludos para el programa de Actitud Mental Positiva con Arturo Caranza, el Primo. Eh, y de verdad, un saludo a todos los doctores, qué interesante que estemos platicando esto, eh, primo, ¿qué tienes que recomendarles tú, usted, qué le recomiendan a la audiencia, qué podemos hacer para que nos ayudemos nosotros mismos a, a dar un paro total como cuando llevas a un carro que hay que llevarlo al servicio, ¿qué le recomienda a usted, qué le recomienda? Mira,
0: eh, perdón, perdón, eh, Creo que eh, ya hay una cultura muy amplia sobre el chequeo, volviendo a los chequeos, ¿no? Este, muchas veces la gente se hace el chequeo primero, lo va con su médico, y ya es algo que ya es habitual hacerlo, ¿no? Depende mucho la edad, ¿no? Eh, la edad y el, el, en este caso el sexo. Por ejemplo, los hombres después de los 40 años, antes era 45, pero cada vez se presenta de más baja edad, por ejemplo, el cáncer de, de, de próstata, ¿no? el cáncer de colon. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que hacer este un chequeo simple, no es este invasivo, que es, son pruebas de laboratorio, antígeno prostático, perfil hepático, perdón, ant sí, antígeno prostático, perfil hepático, química sanguínea con colesterol, tilicéridos, eh, general de orina, ¿no? eh, biometría hemática, hacer algo general, ¿no? En las mujeres, obviamente que es indispensable el Papa Nicolau o si la citología original, original. A, cierta, a cierta edad. ¿no?
2: Pero, pero Martín, disculpa que te interrumpa. ¿Qué le recomiendas a ese terco, a ese necio que no quiere ir a hacerse un examen después de 40 que porque tiene miedo que eso de la próstata y eso? ¿Qué le recomiendas?
0: Pues que se lo haga. Mira, el, el examen con el médico dura un minuto.
2: Porque de miedo no vas al doctor y hubo mucha gente que se murió porque pues, por, por orgullo no quería que le tocaran o qué sé yo, no sé, Mira, la, o sea, la, ¿cuál es la confianza que le puedes dar? Las, las,
0: la salud es el, el bien más preciado, puedes ser el hombre más rico, más feliz y todo, pero sin salud no lo vas a disfrutar. Y si hacemos, de, de alguna forma nos cuidamos, además de la dieta, el ejercicio y todo lo que conlleva eso, pues una evaluación es sumamente importante, sumamente, este, hemos detectado nosotros eh, las dos fases, ¿no? Muy temprano, gracias a Dios, y muy tarde, donde ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada, no. porque pues ya, ya va muy adelantada
2: la enfermedad, ¿verdad? Así Todo por, por la desidia, por lo que acabamos de decir hace rato, o sea, por la procrastinada, porque sí, procrastinas. Entonces eso nos cuesta mucho trabajo. La verdad es importante, tú que nos estás escuchando y tú que nos estás mirando, es que te ames a ti mismo, te quieras a ti mismo, porque el hubiera ya no existe. Y desafortunadamente habemos hombres que nos cuesta trabajo ir al doctor que porque estamos fuertes, que porque nos sentimos fuertes, que porque no nos pasa nada, que porque todo está. No, señor, es importantísimo la salud. Invierte en tu salud porque es verdad qué caso tiene que tengas vida, dinero, si no hay salud. Y vida significa tiempo. Y hay personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos, salud, y no la tienen. Tienen miles de millones de pesos. Tienen vida, pero no hay salud. Y sobre todo, ya cuando estás en un pie atrás y adelante, en el borde de la muerte, te empiezas a arrepentir de algo que pudiste hacer en tu vida. Porque el que tiene 80 quiere tener 50 y el que tiene 50 quiere tener 30 para haber hecho y hacer lo que en 20 años no pudo hacer. Así es que eso le recomiendo. ¿Usted qué le recomienda, doctora, a esos que nos están escuchando? ¿Qué recomendación le da?
3: Creo que la tendencia de la medicina actualmente es la prevención como acaba de decir él y el doctor, pues la prevención va a ser muy importante a todas las edades. Prevenir las enfermedades sale más barato que la curación, ¿sí? Entonces, prevenir va a ser lo fundamental. Y sobre todo, pues, eh, en aquellas personas que tengan antecedentes, sobre todo familiares, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, problemas cardíacos, y es importante pues directamente dirigirse con su médico o si nosotros podemos apoyarlos con mucho gusto para poderles este recomendar cuál sería un, un, un paquete de chequeo como nosotros lo llamamos para que usted pueda en forma general evaluar qué es lo que está pasando con su este, con su organismo, con su cuerpo y después acudir a su médico tratante.
2: Ok, eh, Susana Valdez. saludos para el programa del Primo Arturo. Saludos a los médicos invitados y un llamado para todos los caballeros y no se descuiden.
3: Sí, creo que algo bien importante es esto. La salud del hombre es igual que importante que la salud de la mujer. Realizarse su antígeno prostático, aunque no estamos hablando de próstata, es importante generar esa cultura en el hombre. El hombre también se enferma. A veces no lo hacemos por cultura, por este no quejarse el hombre pero es bien importante este, la, la, la salud del hombre y realizarse su antígeno prostático a los 40 años y algo bien importante que tengan en cuenta que no nada más se realiza el antígeno prostático en sangre, también hay que explorar esa próstata, el antígeno prostático no te evita el que tu médico urólogo te vaya a revisar tu próstata entonces eso es bien importante y esto te puede salvar la vida
2: o sea que a fuerza tiene que haber tacto
0: pues es lo recomendable. Es, lo, por pues lo, menos, es mira, lo mejor,
2: pues, el tacto para, para es, es más viable.
0: Por, por lo menos este, visitar a tu médico, ¿no? Y él, 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 él ya sea tu médico general o el de confianza, él, él te indicará si tienes que ir con el urologo, si necesitas otra cosa, ¿no? Pero, pero muchas veces, lo mencionaste al principio, y es, es. Es catastrófico cómo se, la gente se automedica y se autodiagnostica. ¿no? Sí, la verdad. Y, y, es, y le hacen más caso a, a la Panchita, al, primo, al, al el tío, al veneno. De, porque... de, lo, de lo que hacer, porque a mí yo tuve un caso parecido, aunque no sea, to, o que sea totalmente diferente, y ahí es donde donde se pierde muchísimo tiempo, tiempo vital. No,
2: no pues qué bien. Alonso, este, un saludo donde si nos estás escuchando y hay que poner atención a esas recomendaciones médicas. Mucha atención Miloncho ahí y a todas aquellas personas que nos están marcando, que están hablando. Eh, ¿Qué le recomienda usted a, a, a la audiencia, a las personas esas que nos es
4: están muy viendo? importante que que todo mundo esté eh, pues preparado para, para no tener ese miedo al ir a, a ver al doctor y es muy importante que Toda, toda, Todas las personas, ah, hombre o mujer, este, tengan la cultura de, de hacerse un chequeo anual, por lo menos una vez al año. Es muy importante eso, tanto sea mujer como hombre, es muy importante para que podamos evitar algo que después nos arrepentamos toda la vida.
2: Sí, en vez de que gastes con el tío borrachales o con X, con tus amigos, 10, 300, 400, 500 pesos, inviértelos en ti. Eh, ¿Dónde nos pueden localizar? Necesitamos que den sus redes sociales. Tienen 10 minutos para que den todas sus redes sociales, todas sus recomendaciones. Si tienen algo para nosotros, regálennoslo aquí, regálenselo a toda la audiencia que nos están escuchando. ¿Cuánto nos cuesta uno? 20 pesos, pero por estar escuchando este programa te cuesta cinco. Un ejemplo, ¿qué nos puede regalar? ¿Qué le puede regalar a todas esas personas que se están comunicando con nosotros?
4: Bueno, Laboratorio Bioquem. Eh, se te ofrece a todo tu auditorio, el primo, el 25% de descuento en todos los exámenes de laboratorio, en nuestra sucursal que se encuentra en Terranova, eh, en Providencia, y el domicilio es Enrique Rodo 2844, esquina Terranova. Nuestro teléfono es 33 36 41 1942, se lo repito. 33 36 41 19 42 y nuestras redes sociales, nuestra página es bioquem.mx. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, eh, estamos para apoyarlos y, bueno, eh, les ofrecemos que de verdad eh, compren salud.
0: Yo, yo quiero agregar algo, este. Eh... Otra cosa que queremos ofrecer eh, a, a ti, primo, y a tu audiencia es el servicio a domicilio gratuito. Uh -huh. eh, ¡Oh, guau!
2: Wow, qué, qué, de veras, qué, qué fregón, eh, te felicito. Este, Eso fue extra, que en realidad te agradezco. Tú que nos estás escuchando y que quizá te da pena, o que quizá márcanos
0: inmediatamente. Este es un servicio. Esto se llama servicio. Mira, esto esto nació, eh, ya lo veníamos haciendo, pero ha tenido mucho auge con el tema del, del covid donde la gente no quiere ya de alguna forma este, acudir. Acudir porque de se. Personas. Exacto. Entonces, aquí la, la gente que, que acude a los domicilios es gente muy preparada por parte de nosotros, cuida mucho esa, esa situación de la, de la higiene, la protección. Eh, los que hacen las tomas están vacunados. Eh, obviamente, pues no se, no se cobra el domicilio y no solamente hacemos las, las pruebas COVID, en este caso PCR o antígeno, uh -huh. ¿no? también hacemos cualquier otro tipo de prueba de laboratorio. O sea, ahí se toma, se procesa y, y solo, solo mencionando que, 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 que es eh, Radio Escucha de, de, de Arturo el Primo uh -huh. y este y en automático este se le hace el, el, el descuento. descuento.
2: ¿no? Uh -huh. este Fíjate nomás, primo, si a lo dado le corres a lo vendido, está cabrón. ¿eh? O sea, ya con esto, ya ya, 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 ya es mucho el que no quieras hacerte un examen ya es mucho el que, márcanos al número
4: 33-36-41-19-42. Mis redes sociales son bioquen.mx
2: Ok, márcanos y mira nuestras promociones, métete a nuestras redes sociales que te están indicando y ahí está todo, todos nuestros, nuestros descuentos, todos los exámenes que se te pueden realizar y ahí están las ofertas que se te pueden dar. Con el simple hecho de nada más decir que escuchaste esto, esta promoción con Arturo Ucaranza, el primo, actitud mental positiva, se te hace el descuento. Y lo exiges. Y, y lo, exiges. lo exiges. Además, <risa> es un descuento de 25%. 25%. El 25%. Es el momento oportuno para que tú cuides tu salud. Dígame, doctor. Sí,
3: nada más para finalizar, no solamente encontrarás eh, eh, en Facebook eh, tus citas para tu toma a domicilio o que te podamos cotizar. También vas a encontrar información médica relacionada con exámenes de laboratorio para que la revises nuestra página porque es muy interesante. También hay información médica.
2: Oh, qué bien, ¿eh? qué bien, de verdad. Pues todo integrado, todo bien completo. Por favor, márcanos al número, te lo vamos a repetir, para que si no tienes una pluma y si no tienes un lápiz, corras, y agarres una hoja en blanco y apuntes el número de
4: 33 36 41 19
2: 42. Ok, con el simple hecho de decir que miraste a actitud mental positiva con Arturo Caranza y escuchaste esto, se te hace el descuento del 25 Algo adicional.
4: El laboratorio está siempre personalizado hacia todos nuestros pacientes y clientes. Abre
2: de qué horas? Cierra de
4: 745 a 7 de la noche.
2: Primo, ¿algo que quiera agregar?
0: Pues a, nada, a la este audiencia. agradecerte y, y esperando que nos invites de nuevo para, para ver otra prueba, ¿no? Tal vez claro, sería importante. Es, no, no, es importante. Puede ser la química así. sanguínea, perfil hepático, perfil de lípidos o la biometremática o citolo, citologemática, como se conoce, porque la gente empieza a, a entender, ¿no? Este, y eso hace que te seas más, más responsable de tu propia salud. ¿verdad? Importantísimo, de verdad que, primo. Tú que nos
2: estás escuchando y que te cuesta trabajo entender tu cuerpo, te cuesta trabajo actuar. Porque créeme que yo conozco personas que saben el mal que tienen, pero les da miedo ir al doctor. A esas personas que les da miedo ir al doctor o oh pena, ya te tenemos ahorita un servicio gratuito en donde podemos darte la asesoría personalizada para que tú pierdas ese miedo y tengas la confianza en tu doctor que te visite y ahí puedes hacerle las, las, las preguntas que quieras y es donde te podemos ayudar a crecer y a que tú empieces a preparar esa, esa máquina humana para no después quejarnos de algo que ya cuando vamos ahí, pues ya estamos invadidos de esa enfermedad. Es importantísimo, doctora, algo que quiera agregar.
3: Sí, como alguna recomendación. Dicho. Sí, la cultura de la prevención es importante. Todas las enfermedades, hasta el cáncer tienen curación siempre y cuando se haga un diagnóstico rápido. Entonces, importante la cultura de la, este, del chequeo general, como acaban de mencionar, un chequeo general anual que te dará pauta para saber qué es lo que tienes que hacer con tu cuerpo y cómo debes de cuidarte. Cualquier cosa te esperamos en el laboratorio de Oquen para cualquier asesoría que quieras este, solicitarnos.
2: Gracias. Sí, está muy bien. hoy es primo, este, aquí nos están mandando... Dice Pilar Gutiérrez, saludos al primo Arturo Caranza, saludos a, la, a los invitados ¿Cuándo tendrán el tema de financiamiento? Ah, mira, así como nos, nos invitan, así después nos hablan y nos hablan, nos están hablando Te doy gracias por comunicarte actitud mental positiva con Arturo Caranza Comunícate con nosotros para hacer esa interacción y vas a ver que para la próxima semana Te tengo un financiero súper, súper de lujo, así es que y nos están diciendo primo que el costo de los exámenes eh, Juan Carlos García me dice, al teléfono primo que... cuánto nos cuestan los, los, los exámenes creo que más bien primo aquí no podemos darte un, un, un precio sin no saber nosotros antes lo que tú necesitas lo más importante es que marques al teléfono sí,
0: que marque al teléfono que dimos y, y ahí le van a dar el presupuesto y obviamente insisto, que exijan su descuento
2: exígelo, si no hay hablada, no hay pagada, así es de que el 25% <risa> primo, que Dios te bendiga donde quiera que estés, muchas gracias por gracias. haber venido a este gracias, programa de muchas gracias positiva. por invitarme, un aplauso y muchas gracias hasta la próxima ¡Au! Qué bonito.
0: garanza el primo coach empresarial
2: personas allá afuera ahí que dicen que no se pueden ¿Cuántas personas afuera hay que dicen que el gobierno que está lloviendo que no se puede salir, que no tengo un título, que no tengo una escolaridad, que no tengo una una profesión para salir adelante, primo? Quiero decirte que si tú dices que no puedes, tienes razón, primo, no puedes. Pero, te tengo una noticia, si tú dices que sí puedes, por supuesto, primo, que tú puedes, porque son las creencias las que te limitan para salir adelante.
4: Para mí, el venir a escuchar y todo eso, este, es una válvula ante
0: toda la, la, la presión que pueda traer, por, por muchas circunstancias, ¿verdad? Y, y es una válvula para mí porque encuentro soluciones.
2: Como si quieren tener un cambio en su vida, de manera radical, para bien emprender
0: conocimiento personal sin duda recomendaría a Arturo Caranza
4: No, yo recomiendo mucho a Arturo Caranza porque la verdad sí vale la pena lo que inviertes no es lo que gastes, más bien es lo que inviertes porque él te comparte su conocimiento aparte de que los demás nomás te explican él te resuelve tus dudas él sí hace su labor bien y sí lo recomiendo al 100%
0: Arturo Ucaranza, el primo, coach empresarial.
2: La verdad, chingoncísimo, es bien importante eso. Primo, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Ahí estamos, la segunda hora, primo, gracias a ti. Qué fregón, ¿verdad? Gracias a ti. Esta es la segunda hora. No te vayas. No te vayas porque te tenemos una sorpresa súper poderosa para que tú hagas una conversión en tu vida. Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza. El primo se encarga de traerte personas con alto nivel, con personas, personas preparadas, especializadas. Mira, primo, un cerebro pobre o un cerebro vacío de información no produce ni genera. Escuchaste. Es importante... Es importante la administración en la vida. Un cerebro vacío de información es como una cartera vacía, ni genera ni produce. Así es que no hay mejor empresa que tu familia, no hay mejor empresa que tu familia. Y dicen que cuando tú eres comerciante y estás haciendo un negocio, hay tres personas que conforman el negocio. Número uno el que compra, número dos el que vende y el tercero es el que hace la negociación. Es Dios nuestro Señor, el Señor Jesús. Qué, qué curioso, ¿verdad? Y tú dices, ah ¿a poco sí? Pues claro que sí, primo. Fíjate nomás, no hay mejor empresa que tu familia. Esa es una conferencia que yo di hace tiempo y la he seguido dando. ¿Por qué? Porque las finanzas están ahí. Hoy en día te traigo a una persona especializada en donde... Está, yo estudié varios tiempo estuve varios tiempo en una, en una maestría, así le llaman, o en un taller con Adriana Corona que se llamaba Finanzas Bíblicas. Ahí estuve mucho tiempo estudiando lo que era Finanzas Bíblicas. Por ello he dicho que hay que buscar salud mental, salud física, salud espiritual y salud emocional, primo. Entonces vamos a buscar la salud, la salud espiritual, en donde va conformada de las finanzas, porque aquella persona perezosa es aquella que le cuesta trabajo comer, pero aquella persona trabajadora le da Dios en abundancia. Hoy en día vamos a hablar de las finanzas, de esas finanzas, de esas finanzas de Dios y de los negocios, Dios y comercio. Dios y comercio, ¿has escuchado esa, esa, eh, eh, ese dicho en la calle? Dicen, eh, ¿para qué estudias Dios y comercio? Pero cada quien defiende desde su postura lo que cada quien quiere defender porque te conviertes en lo que crees y eres lo que crees. ¿Va? Hoy en día Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza, el primo, se complace en presentarte a un amigo, muy amigo, que por muchos años tengo conociéndolo y estudiamos juntos. Y ayer le hablé por teléfono y le dije, ¡hey, mi buen amigo, quiero que vayas y hables, pues, de algo importante para todos nosotros. Para ti, para él, para ellos, para ustedes y para nosotros mismos, para mí. Así es que, pues, qué mejor que él no lo diga. Y con mucho gusto te presento a Renato Cortés Méndez. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. De verdad, está? muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, primo. Pues mira, qué, qué casualidades de la vida, o diosidencias en las cuales, como, como dices, ayer me, me dio gusto recibir tu llamada. Había estado escuchando que estás desarrollándote, que estás dando conferencias con otro buen amigo Lalo y la semana pasada también me decía, oye, vente, pero es mi cumpleaños, vamos a, a, a chocar un poquito, pero fue, fue muy grato escucharte y saber que haces esto, que tienes un espacio donde abres las puertas a todas las personas para que puedan expresar qué, qué es lo que están haciendo. Y yo re recuerdo pues, tu historia de, en cuanto a cómo has crecido en los negocios y sobre todo pues, el, el hecho de estar trabajando diario y sobre todo invitar a Dios a, a tu vida para que también él pueda ser partícipe de eso. Entonces eso es algo que te agradezco y, y esta invitación y el poderla compartir con, con los demás y saber que pues si Dios nos pone en este camino es por, es por algo y el camino en que nos encontramos en Liderazgo Internacional pues fue un, una muy buena escuela, sigue siendo una muy buena escuela. Hoy recordamos a, al, al doctor Alfonso Tesoro. A nuestro Llamado. maestro, a sí, nuestro maestro, ¿sí, a nuestro, claro, nuestro máster. Eh, el cual, pues, dejó su legado. Dejó un legado tremendo en el cual, pues, nos permite estar aquí, nos permite seguir comunicando. Yo he visto que a través del tiempo, pues, Dios me ha ido haciendo que participe en muchos lugares, que conozca mucha gente, que tenga esa preparación para estar hoy aquí y poder transmitir lo que, lo que Él quiere, que es el decirle a Dios, participa de mi negocio, participa de lo que hago, de mi diario vivir.
2: Chingón, primo. Eh, comunícate con nosotros por nuestras redes sociales como Arturo Ucaranza, el Primo. Comunícate por Facebook, haz interacción con nosotros, pregúntanos y sobre todo quiero decirte que qué importante es tener un mentor. Hace años Renato y yo nos conocimos y los dos íbamos al mismo lugar por el mismo objetivo, para enseñarnos a comunicarnos con los demás. Los dos tenemos algo en semejanza el que con dos borrachos se junta, el tercero vas a ser tú, él y yo tenemos algo en semejanza los dos queríamos aprender a saber hablar los dos íbamos por el mismo objetivo y los dos logramos salir ese, esa, ese, ese estudio gracias a un señorón que en paz descanse, hace un mes y medio se fue de con nosotros pero sabes qué primo, sabes qué te guste o no te guste Tienes que educarte, edúcate, busca un mentor. Ese señor del cual te estamos hablando, que se nos adelantó en el camino, que en paz descanse, se llama Alfonso Alvarado Tesada de Alvarado. Alfonso,
1: Alfonso Tesada de Alvarado.
2: Ese señor, en lo personal, no te imaginas lo que me dejó. Supongo que también a mi amigo le dejó algo. Pero aquella persona que se cree saberlo todo, pues quiero decirte que dejas de crecer, dejas de avanzar y no vas a tener grandes resultados. Porque es ahí donde el ego nos engorda. Y luego dicen, yo por ejemplo invito personas a las conferencias, a un carnicero, a un frutero, qué sé yo, y luego he escuchado que dicen, ¿y este pendejo qué me puede enseñar? Pues ¿sabes qué? Me da lástima una persona así porque cree saberlo todo. Y desafortunadamente... Cuando nosotros los seres humanos creemos que todo lo que hacemos es bien, no crecemos. Siempre vas a tener una persona que te enseñó a andar en bicicleta. ¿Quién te enseñó a andar en bicicleta? ¿Quién te enseñó a manejar? ¿Quién te enseñó a amarrarte las cintas de los zapatos? ¿Cuántas veces no batallaste cuando eras niño? para amarrarte las cintas de los zapatos. Pero ¿cómo empezaste a amarrarte las cintas de los zapatos? Práctica, práctica, práctica. ¿Cuántas veces practicaste para ahorita, con los ojos cerrados, amarrarte la cinta de los zapatos? ¿Cuántas veces? De esa persona que te decimos, gracias a él, gracias a ese máster, la verdad, afortunadamente, pues cada quien por su lado, cada quien por su... Por, por la forma en que no sé él se comunica con vender seguros yo me comunico con vender no sé pero no sirvió nos enseñaron a mí yo recuerdo no sé tú la primera vez que yo llegué al liderazgo la primera vez que me presenté yo hablé nada más dos segundos o tres segundos y se me pues, ya no supe hablar pero ahorita quítenme el micrófono está cabrón <risa> Eso me quedó, ¿cómo ¿Sí, o no? sí, claro,
1: este, por supuesto. Y fíjate que voy un poco más allá en lo que dices. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está formando? En claro. el caso, pues nuestros padres. Y ahí me he dado cuenta también a reconocer quién me dio estas habilidades. Porque esa habilidad que tú tienes para hablar, para comunicar, para vender, alguien más te la, te la dio. Y solamente lo que tú has hecho es desarrollarla y ponerla al servicio de los demás sí, porque muchos
2: dicen, es que es el don no, 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 más tener el pinchido que 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 hay que, desarrollar hay que desarrollarlo
1: vida. y que reconocer que lo tienes y que lo que lo trabajar eso trabajar es lo mejor lo mejor cuando tú puedes reconocer que dios está actuando en tu vida tu simplemente tu hermano es diferente tu ti tu hermana, tu 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 todos son diferentes a lo mejor compartimos una educación de casa pero, valores, principios valores, claro, pero, pero afuera te, te cambian exacto, pero, pero te cambia porque también esas habilidades que tú tienes pues las tienes que desarrollar y buscas dónde desarrollarlas la inquietud, a mí me ha movido la inquietud de conocer un lado conocer el otro, también uh, quien me invitó al liderazgo internacional Conchita Reola que me ha invitado a varios lugares y me he quedado por ejemplo, me quedé en los seguros. Hace poco más de 19 años me invitó, estando en unos cursos de, de superación, me invita y me dice, ¿qué haces? Pues soy ingeniero en sistemas, eh, me dedico a dar eh, asesorías, tenemos eh, arrancando un negocio. Me dice, pues ve y conoce esto que, que, en lo cual yo llevo ya un año. Ah, perfecto, pues lo conocí y me encantó. Me encantó porque creo que al final reconozco que esa vocación de servicio, de estar con las personas, es la que me ha llevado a seguir atendiendo un negocio de seguros que se ha desarrollado, gracias a Dios, porque he tenido personas que me han indicado el camino con una palabra, con un, con un gesto o con los cursos que me han proporcionado. Que Te puedo decir que la carrera de, de la gente de seguros es de mucha capacitación. Hay que tratar con mucha gente, con diferentes temperamentos, con diferentes formas de vida.
2: Ideas diferentes, Ideas costumbres diferentes.
1: Claro, manejo del dinero distinto. Y todo eso me ha llegado a irme desarrollando a través del servicio. Y también me, haya, me llevó a preguntarme. ¿tú necesito capacitarme más en lo que es las finanzas personales en conocer más de dónde, cómo le hago para que mis asegurados, las personas que están cerca de mí puedan tener un mejor manejo del dinero. Y así empecé hace, en el 2013 más o menos, fue cuando escucho que va a haber una expo financiera y ahí voy y veo y está muchas personas que, que empezaron a hacer o a cambiarme la, la forma de cómo veía el dinero y a través de ese conocimiento del mundo, porque es, es un conocimiento de que el mundo te da, que las personas te dan a través de su experiencia me, llegó ta, me llevó también a preguntarme el hecho de ¿dónde está este fundamento? el fundamento de las finanzas la verdad es que me, me lo pregunté mucho tiempo hasta que un día, en un retiro, llega y me dicen, finanzas personales. Yo había escuchado lo que, lo que tú participaste con, con Adriana Corona, pero ese día yo creo que estaba eh, sensible a eso. Entonces, me dicen, finanzas personales. Hay un curso de finanzas personales y entonces me adhiero. Pero es finanzas bíblicas. Ah, caray. Recuerdo, hace, hace poco, mi esposa le comentó a un seminarista que trabaja, bueno, más no que trabaja, que, que participa en, la, en el templo de Nuestra Señora de los Remedios y le dice, es que participamos en, la, en las finanzas bíblicas y lo que él pensó es, ah, a lo mejor es la manera de cómo vender Biblias. <risa> y, y bueno, a lo mejor es, es algo que, que causa risa, como, como, como lo expresas. Y también lo, lo pensamos así, pero... ¿Cuánto, ¿Cuánto hacemos por relacionar al dinero con Dios? Creo que de repente se nos olvida dónde está el fundamento y que hoy que conozco un poco más la Biblia, que he estudiado, que estoy participando en Compass Católico desde hace dos años, he visto dónde está el fundamento de las finanzas. Y las finanzas, hay, hay muchas personas que piensan que la Biblia es un libro antiguo, anticuado, pasado de moda y creo que es presente. Habla para todos los tiempos, para todos. Y ahí he encontrado una guía para las finanzas, de cual también me ayuda en los negocios. Saber entender dónde está la participación de Dios en los negocios. Las, en las pláticas coloquiales, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? No toquemos temas de fútbol, política y religión. Eso se deja fuera porque si no va a empezar el, el problema. Bueno, el problema es que muchas veces tenemos ideas ya muy arraigadas y no estamos abiertos a escuchar cuál es la percepción del otro.
2: No estás preparado para saber el conocimiento del dinero. Así es. Porque no estás y... preparado porque porque son leyes universales que existen ahí Renato y que todas las, todas las personas las conocemos y las sabemos pero nadie las aplica nadie Así es, porque es bíblico dice la Biblia, dice la Biblia busca y encontrarás, entonces si buscas amor lo encuentras, si buscas trabajo lo encuentras y si buscas dinero lo encuentras, pero qué pasa con las personas que buscan el dinero mal habido no es de Dios ¿Qué pasa con las personas que buscan el dinero bien habido será de Dios, entonces eso es lo que hace la, la controversia cuando estás que dicen que no hables ni de fútbol, que no hables ni de ni de, de religión. religión o sea, ahí está con que dicen no, es que si sí tienes dinero, no, pero que es eso, y no y ahí empieza ese pleito, ¿no?
1: pero ahí es donde conoces, no conoces a las personas
2: porque estamos ignorantes, no es que estemos tontos ni mensos o sea, estamos inocentes
1: de esa materia bíblica. Claro, y ahí es donde conoces realmente a las personas donde sabes qué piensan del ¿O ¿Qué educación tuvieron? ¿Cuáles son sus bases? Y eso te da una apertura para conocer más a esa persona. Y cuando se dice, vamos a tener una discusión, no quiere decir una, una discusión, un pleito, te va a generar un pleito, es una exposición de ideas, y eso es lo que debemos de hacer con todas las personas, de saber cuál es su conocimiento, cuáles son sus ideas, porque hoy te puedo decir con este, este estudio que he tenido, es en la Biblia hay 100 citas bíblicas que te hablan del amor, pero ¿sabes cuántas hay que hablan de las finanzas, del dinero? Todas, ¿no? Pues la gran mayoría, pero al menos son 2,500, uh -huh. al menos. Entonces, muchas personas pensamos, ¿cuál será la instrucción que podemos obtener financiera en la Biblia? Ajá. Uh -huh. Pienso que sí, que Dios quiso dejar en la Biblia plasmado esa instrucción financiera porque sabía que era la, pues el obstáculo mayor que iba a encontrar en la relación entre el hombre y él. Y cuando vas a, entendiendo, vas viendo a través de un estudio guiado donde tiene un, una duración 10 semanas en las cuales va reflexionando qué es lo que te, que te dice Dios, pues eso abre, te abre el camino a, primero, a sentirte hijo de Dios, agradecer los dones que tienes y a ponerlos también en práctica y a buscar eso, eso que está faltando en el mundo. El, el dinero está deshumanizado,
2: hay muchas personas que lo agarramos por Dios o que están tan apegados a lo material, porque yo entiendo esto, no sé tú, respecto a lo que estás comentando y tú que me estás escuchando. Primo, yo no soy dueño de la verdad, no soy dueño de la verdad, tampoco estoy descubriendo el hilo negro, va pero yo opino esto del dinero. El dinero es una expansión en tu vida. Yo así lo veo. Porque si yo soy mala leche sin dinero, imagínate con dinero, pues me empodera y soy más peor que con dinero. ¿no? Pero el dinero es una transacción en la vida. Es una transacción, más no es religión. Es una transacción porque dime tú en dónde no necesitas dinero. Hasta para morir sale más caro morir que nacer.
1: Desde el primer día naces? que naces Así necesitas es. dinero.
2: Así es. Entonces, Hasta el
1: último día de tu vida. ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos esa instrucción en el dinero durante la vida? Muchas veces
2: la dejamos. Sí, porque vamos detrás del dinero, el dinero. Pero te voy a decir algo tú que nos estás escuchando y tú que nos estás mirando. Que nosotros, todo lo material que tenemos, nosotros somos administradores del dinero, pero nada es de nosotros. ¿eh? Nos vamos a ir encuerados y sin nada. Y a lo mejor hasta nos achicharran, porque si te dicen quémalos, pues te van a quemar, cabrón. ¿Estás de acuerdo, entonces somos administradores de lo que tenemos, mas no es de nosotros. De todos nuestros nada mismos. nos vamos a llevar. Exacto. Y habemos personas que el dinero nos empodera y es cuando el ego engorda y engorda y hasta con el pecho salido y mira lo que logré y mira lo que tengo. Pues sí, yo creo eso del dinero es mi opinión muy particular. No soy dueño, la verdad, pero yo creo que somos administradores de lo que tenemos,
3: Por más supuesto. no
2: dueño de nada, porque no nos vamos a llevar nada. Y lo que tenemos nomás pasa a las herencias y luego esa herencia pasa a la otra herencia y así se va sucesivamente. Así es de que ten cuidado con el dinero y vamos aplicándonos a lo que nos dice Dios.
1: Claro, o sea, y también a compartirlo y a poder eh retribuir esa generosidad que tiene Dios con nosotros con los demás, porque él es el primero en darnos la vida ya es generoso, desde ahí empieza no, no, todo. ya es ganancia, primo ya Renato ganancia. decía
2: mi papá cuando cuando tengas el pastel acuérdate que los siete kilos no te los puedes tragar todos porque te empachas así decía <risa> mi papá claro. abre la boca y cómete lo que alcanzas a comerte. si te comes cuatro, cinco, seis, y te quieres comer todo el pastel solo dijo mi papá te va a pegar una chorrera y te vas a empachar así es de que el pastel, esos cinco kilos que tú llevas a la fiesta, esos 20 kilos que tú haces en la boda ese pastel verdad que no te lo comes solo lo tienes que repartir ante todos tus invitados Dios dice, da para, que, para recibir. Entonces, si Dios te da la oportunidad de tener un peso, pues dale al taco al que va caminando, dale un guarache, dale qué sé yo, pero a lo que te estoy entendiendo, hay que repartir.
1: Claro, y dar sin estar esperando, porque digo, si es, es cierto, o sea, el Dios te da. Te lo, y a manos llenas. A manos llenas, pero también... La forma de dar, pues es, es importante Desprenderte Dios, Jesús vino a darse Por amor, por amor del Padre Te voy a platicar algo que me pasó Hace muchos años, yo traía nada
2: más 500 pesos No sé si sería, será bueno decirlo No será bueno, pero voy a platicar esta anécdota <risa> Me gusta ser criticado por lo que hago Que ignorado por no hacer nada Así es de que si no estás siendo criticado Agua, ah, estás vegetando va Hace muchos años yo no traía más de que 500 pesos en la bolsa y fuimos a misa a las 8, a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo. Y ahí me puse en un dilema, porque yo soy de las personas que cuando menos doy un peso. Y yo dije, Dios mío, no traigo ni para cenar. Tú dime qué hago. Y así me quedé y decía, ya viene la señora de la limosna, del, del canastito, ofrenda. de la ofrenda. Pues mira que... Se me vino a la mente, agarro el billete, cierro los ojos y suelto el dinero. Era lo, todo lo que traía. Cuando salimos de misa, pues lo normal es cuando sales de misa que el churrito, que la papita, que el tamal, que a cenar, ¿sí o no? Bueno, pues uh -huh. nosotros todos los domingos que vamos a misa eh, nos dedicamos a ir al pozolito, a la X, a lo que se nos Pues ese, ese día me dijeron, este, ¿dónde vamos a ir a cenar? <risa> <risa> y le dije, ¿sabes qué? es que todo lo que traía lo di en, en la limosna ¿y no traes dinero? no, le dije pero hay huevos y frijoles en la casa pues hay que hacernos unos huevitos y hay que. Cenar. la verdad no traigo dinero y nos venimos caminando y cuando veníamos en, en, en el camino me encuentro a mi hermano a su esposa y a sus hijos, cenando ahí en esa cenaduría que diario llegábamos ahí estaban cenando entonces pues ya ves ahí llegué ¿y qué onda? Siéntense, siéntense, vénganse a cenar sí, vamos a cenar, nos sentamos y me dijo mi esposa, oye es Arturo y no traes dinero, no, ahorita mi hermano trae, ni modo que me deje que aquí fregar los tres, <risa> Me le dije Canal, no traigo dinero, me apoyas y sí, no traigo ni un cinco, me dijo, no, 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 yo te invito Dios provee Dios provee cené sin traer dinero ¿Sí? cené sin traer dinero lo que tú dices, o sea Dios te, Dios probé. De veras, yo cerré los ojos, y sí lo di. Y en el camino me encontré a mi hermano José María. Y él fue el que me invitó a cenar. Y cené de más. Porque era gratis. <risa> si a los dados le corría, lo venido estaba cabrón, tragué de más.
1: Y que, Entonces que me no haga seguiste daño. el consejo de tu papá. <risa> que, que, Comiste que de me, más. Que me haga daño. <risa> Pero sí,
2: o sea, es cierto eso. O sea, da. Da. Mira. Este no hay coincidencias, dijiste tú, hay diocidencias. Escribí, vacíe esta, te lo voy a leer, aquí lo traigo. Dice: la palabra negligencia significa hacer las cosas de manera descuidada y desordenada. Sin embargo, el negligente es el que tiene entusiasmo, esmero y es rápido. Y todo lo hace en entregarse. No sé si me di a entender con este comentario.
1: A ver, explícanos. Va.
2: La palabra negligencia significa hacer las cosas de manera descuidada, desordenada. Sin embargo, el negligente es el que tiene entusiasmo, esmero, es rápido y todo lo hace al entregarse con una entrega total. Y luego, el que trabaja a la mala no progresa, pero el que aquí trabaja duro y trabaja con inteligencia, con un propósito, se va para arriba y crece. Así es. Así de fácil. El que trabaja a la mala no progresa, pero el que trabaja duro y trabaja con inteligencia, con un propósito, se va para arriba y crece. Y está escrito y es bíblico Coincidencia, o sea Tú dices no hay coincidencias, hay diocidencias Eso lo leí ayer Y lo vací aquí
1: Pues mira, así este se aplica y, y también Pues le das, le das su lugar a Dios en, en estos negocios En todo lo que emprendas Porque si bien es Estamos hechos para una misión aquí Dios sabe cuál es Esa misión que, que tenemos Y nos pone nos pone todo para hacerlo. El chiste es estarlo realmente Practicando. buscando, buscando, Practicando. buscando y buscando y hacerlo parte de, de esto. entonces Eso es lo, lo interesante de, de poder compartir lo que dice Dios en, en las escrituras tan actual de todos los tiempos. La verdad es que es algo que me impresiona porque... De repente dices, ay, ¿esto cuándo se escribió? Pues se escribió hace muchos años. El Antiguo Testamento tiene miles de años. Miles de años. Oye,
2: Renato, eh, te he escuchado en varias ocasiones y me ha gustado mucho cómo te expresas referente al dinero. Porque eh, dimos unas pláticas... A unos niños, ¿recuerdas? Uh -huh. era qué era?
1: El Club de Liderazgo. De los
2: niños? ¿Pero cómo se llamaba los, ese, ese de los niños?
1: Liderazgo Internacional para los Niños. Para
2: los Niños, bueno, uh -huh. estuvimos... El Club de Niños. Y me llamó mucho la atención el cómo le sembrabas a los niños esa riqueza material. Sí, nos sí. puedes compartir de, de aquellos, claro. aquellos momentos... El cómo decirle a esa persona que ahorita en este momento nos está escuchando y nos está mirando, el cómo compartir esa experiencia contigo con el dinero. No sé si, sí, claro. si nos puedas compartir, porque a mí me gustó mucho eso, como tú lo decías.
1: Mira, eh, cuando yo estudié
2: finanzas. En las finanzas
1: eh, personales, cuando estuve involucrado en esto, en. Decía, algo tengo que hacer para transmitirlo y eso fue lo, lo que tú dices. ¿Cómo lo expreso? Tengo, tengo una plática que se llama Ahorrar Educando. Ándale, ándale,
2: ándale, que llevases hasta un puerquito.
1: Así es, de hecho es un me sistema encantó de, eso, de, de alcancías. Me
2: encantó eso. Y hablabas de Dios, hablabas que Dios, este, platica.
1: Y mira, no, puras diosidencias, porque eso lo empecé a hacer con el conocimiento que estaba adquiriendo por las finanzas del mundo. Pero algo me llamaba a mí a decir, hay valores detrás del dinero. El dinero tiene un valor y hay que mostrárselo, sobre todo a los niños. Digo, a un adulto con mayor razón, pero los niños tienen que ir este, reconociendo esos valores que existen. Y empecé a formar un sistema de ahorro un sistema de ahorro que actualmente lo llevamos en, en, en la casa. Mi hijo tiene 15 años, Santiago. Mi hija Ale tiene 10 años. Y tenemos cuatro alcancías. En las cuatro alcancías, una es para los recursos que puedes tener disponibles para el gasto diario. Que es la, la R. Este sistema va con las... Eh, Iniciales de mi empresa que es R.com o de la empresa que, que Dios me ha, ha dado a administrar. Uh -huh. La C. Es para compartir, para dar, para dar sin esperar a cambio.
2: O sea, la C le vamos la a C poner es compartir. compartir. Un puerquito lleva la C.
1: La primera es la R de los recursos disponibles. La R
2: recurso disponible,
1: disponible para el gasto.
2: Vamos a decir el fin de semana, mil pesos, por
1: decirlo así. Sí, o ejemplo? al diario, diario, lo los gastos diarios que están. Recursos esos...
2: disponibles diarios, diarios, diarios así ¿Sí? lo vamos a poner bien. Número uno, número dos, la C de compartir, compartir, o sea, claro. tenemos que tener un puerquito para los recursos disponibles diario y luego hay que comprar otro puerquito para la C, le vamos a poner la C con un plumón negro y le vamos a poner este puerquito es para compartir, y luego
1: sigue la O que son las oportunidades de inversión, pero las oportunidades de inversión solamente van a estar va a tener dinero si es que tú ya ahorraste no puedes invertir sin dinero entonces Primero se llena la, la última alcancía, que es la M. La M. Metas de ahorro. Donde, en el caso con mis hijos, cómo lo trabajamos es, parte de lo que ellos reciben, de lo que ellos están teniendo, se va la mitad, se va a la M, a las metas de ahorro.
2: Por ejemplo, yo gano, vamos a decir, yo gano dos mil pesos a la semana. Esos dos mil pesos los voy a dividir en la M, mil. En la M. Es ahorro. Ok, en la M. 50%. Le vamos a poner mil.
4: mil.
1: Ajá. Me quedan mil. Con esos voy a comer. Con esos vas a ponerlos, es alrededor de un 30% para la R. Entonces
2: vamos a decir 30 pesos, 70 pesos. Sí, bueno, no, o sea, si,
1: si traes dos mil pesos... Pero mil ya le ahorré aquí. Ah, te quedan otros mil, quedan para, mil. para repartir entre... Los demás puerquitos. Entre los demás, pero entre los primeros dos, porque serían... recursos disponibles así es. y la sede compartir Exactamente. Entonces vamos diciendo que al, a los gastos le pones 800 y para compartir 200. 800 y 200.
2: Una pregunta para ti que nos estás escuchando y para mí que estoy aprendiendo de Renato, ¿con qué cómo? Acá están los, ah, los 800 recurso, pesos. De, ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces vamos a decir que los 800 pesos de recursos disponibles son para tu día, tu, tu gasto diario.
1: Así es. Bien,
2: muy bien, de acuerdo.
1: Sí. Y en ese, en ese, eh, bueno, ya cómo va funcionando? Cuando tú ya vas teniendo una acumulación en tu M, en tus metas de ahorro y que tienes una cantidad para poder adquirir algo que te va a generar un ingreso adicional o que simplemente vas a poder comprar un auto o que vas a poder comprar la casa ver, sin tener si, que
2: endeudarte tanto. Sí, pero si compro el auto, pues me va a traer más gasto.
1: Por supuesto. Porque, que porque vas a tener gasto que estar gasolina,
2: si gano dos mil, vamos entendiendo, ¿eh? porque esto estoy aprendiendo de Renato. Vamos a, si compro el auto con el dinero, no es inversión.
1: Ah, claro, pero son las metas de ahorro que tú vas a disponer, por supuesto vamos, tú dijiste
2: hacer el auto, vamos el hacer el auto. auto.
1: Sí, si hablamos Guarda del selección. auto, tú debes de considerar gasolina mantenimiento, sí, seguro sí. la avisar. licencia es. claro, no es una inversión
2: es un gasto
1: Ajá. es un gasto pero una vivienda es una inversión o un terreno, okay. que a la larga tiene una plusvalía que te va a dar a ganar que vas a poder hacer algunos eh, movimientos que te va a ir generando. ¿Para qué? Para poder ir manejando el dinero y también sin olvidarnos el compartir. El compartir es a quién le retribuyo, a la sociedad le retribuyo. Yo veo las fechas de mercadotecnia como que muy pues hechas para gastar. Pero vamos, yo les digo a mis hijos, vamos tomando esa compartir para que en el momento que tú quieras le das a tu primo, le das a tu tío, le das a quien tú decidas.
2: Vamos a decir un ejemplo. Yo tengo un puerquito que tengo 16, no, ponle 14 años, que tengo un puerquito que yo le he hecho todos los pesos, por decirlo así, que uh -huh. tenga para Ay, el teletón. Ah, pues Llevo a mi hijo el día del teletón Quebro el puerquito y mi hijo se siente feliz Con que le den la camisa del teletón O el otro puerquito del teletón Que ahorita nos dieron un rosita uh
1: -huh.
2: Y ese puerquito le echamos Todos los pesitos claro. Entonces es una forma por decirlo así de la C Compartir
1: Compartir. Y tú, y...
2: Para el día del teletón por ejemplo se juntaron Tres pues mil, tu hijo va y los da Tres mil y vieras qué contentos se vienen Con que ya tuviste, eh, Tu hijo ya dio el puerquito de tres mil y pues tú ya da otros 5 mil o 2 mil dependiendo tus lo, lo, ingresos, ¿sí? Y eso es bonito, ¿verdad? Claro. Eso es compartir, es una forma de Así dar. Así
1: es, esa, esa, porque, esa C, compartir es la generosidad. Porque
2: a mí, perdón que te interrumpa, a mí me cae bien gordo que en las empresas grandes te digan, ¿quiere donar los 50 centavos? No los dones, son 50 y tú dices, ah, qué miserable. No, mejor dáselo a una persona que cuando menos te diga que Dios lo bendiga. Vieras qué a gusto me siento yo cuando doy dinero. Te juro que me encanta que me digan Dios lo bendiga y que Dios le dé más. Pero la cajera de esa empresa que te pide los 50 o el peso o el redondeo, ni gracias te dice.
1: <risa> bueno, ni
2: gracias te dice. Si a ti te nace Entonces, hacerlo, hazlo. Yo, por ejemplo, a mí me encanta eso que me digan cuando menos Dios te bendiga, porque la empresa va y se engalardona con tu dinero y va y da Dos millones de pesos, sí, pero de todos los 50 centavos que redondeó. ¿Por qué no los da ella directamente? ¿Estás
1: de acuerdo? Y como este ejemplo, hay personas que no les gusta aparecer y ellos dan ah, sin sí. tener que aparecer y tampoco que les digan que Dios lo bendiga. Entonces, habemos de todo tipo, pero aquí lo importante es retribuirle al necesitado a Dios para que continuar su obra, porque sí, eso es importante. Porque
2: Dios te da en abundancia, todo viene por añiduría, dependiendo cómo tú te, te comportes en la vida, ¿no? Porque eso es. Es una. Es, es la ley de la atracción, ¿se puede hablar así, Renato? ¿Se puede decir así? Pues. ¿Das para recibir? O, pues mira. O, eh, o es como el que... que compra el boleto de, de la lotería para ganar y no lo gana.
1: <risa> o el que se la quiere ganar y nunca y no lo compra. compra. <risa> o sea, pues es. es yo <risa> pienso que es simplemente agradecer agradecer la vida, agradecerle a Dios que tienes la posibilidad, si puedes hacerlo, si a ti te, estás nace. La, pues te nace te estás en la disposición de darlo ¿por qué? porque hay personas que aún no pueden dar dinero pero dan su tiempo trabajan de una estoy forma estoy de acuerdo,
2: sirven para otros Así sirven, es. yo por ejemplo Entonces, te puedo decir un caso, yo estoy en factor hombre y yo no doy ah, ni un 5, uh -huh. pero sí voy a hacer presencia de 7 a 10 de la mañana y sirvo ahí acomodando las mesas. O sea, puedes dar de muchas maneras, por claro, mayor Así ¿no? es. O sea, puedes servir de, mucha in, de, de muchas formas. Todo está en ti y todo es que tú quieras servir a los demás. Correcto. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos esas cuatro leyes.
1: Sí, pues bueno, es más bien, son modelos que se han ido adaptando, hoy llevan algo de. De, de, de diferencia por qué porque nos damos cuenta que hay que compartir pero compartir más
2: o sea sí por ejemplo está una peso, persona embarazada con una niña y va caminando y tú le das al carro entonces espérate comparte el paso no claro. porque ya bajándote tú eres peatón es una forma de servir
1: así es sin o sea, dar dinero y y de ser amable y de generar un ambiente diferente eso que dices en las mañanas voy con mi papá a andar en bicicleta y hay muchas personas que sí se paran y te dan el paso. Y eso, cuando conduzco mi vehículo, lo, lo mismo. Lo vuelvo a hacer, o sea,
2: lo replico. Activas la ley de la reciprocidad. Se pararon por mí, me paro por él.
1: Por él y por Se cayó los... la señora, la ayudo,
2: ¿no? Que ya la lambió el diablo y hay que se quede. <risa> no, hay que levantarla. Nada, no, que allá te lambió el diablo, ahí te quedas. No, no, no. Claro. Hay que levantarla,
1: oh, ¿no? Hoy estamos tan. Pues ahora sí que muy pendientes de ver si damos o no damos porque si va a funcionar. Para nosotros dar debe de ser una actitud diaria sin esperar absolutamente nada y sin juzgar si eso es bueno o es malo para la persona que lo Hazlo que si lo te place y te nace. Hazlo, presta tu servicio y como...
2: Y Dios te recompensará.
1: Sí, y eso... Aquí, allá, don, donde sea. Simplemente el chiste es poder contribuir a un mundo mejor. O que te sientas bien.
2: Porque nos, yo no quiero cambiar al mundo. No cambio el mío, está cabrón, cambiar el tuyo, ¿verdad? <risa> Pero sí empiezo desde, desde mí. Entonces empieza desde ti, pues a trabajar desde ti. Y ver qué es lo que estás haciendo mal. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que ahorita que yo estacioné mi camioneta, iba por aquí por la banqueta un señor con un... Con un con una silla de rueda dándole vuelta. Pero en la esquina, aquí en la esquina, está un Volkswagen tapando la... la rampa. La rampa. Oye, Exacto. si quieres cambiar el mundo, empieza por ti, ¿no? Y pues, lo pues, único que hice fue agarrar al señor con de esto, bajarlo y cruzarlo para claro. que la tienda suba. Pero ¿cuántas personas sabemos de esas que criticamos, pero no te miras a ti? O sea, si miras al otro todo mundo tiene la culpa, menos tú qué fregonada. quieres cambiar a tu hijo quieres cambiar a tu mamá, quieres cambiar a tu papá, pero tú no cambias claro, y ahí está el error, entonces la invitación es que vayamos a trabajar desde nuestros adentros, vamos viendo en qué estamos mal, ok, vamos y nos estacionamos, por ejemplo me tocó eh, ver en, un, en, una, en una tienda de alquiler muy grande, uh -huh. en una plaza que fui, y un señor pero así de baquetón, llegó y se estacionó en, donde, en la de esta azul y no, una no señora le dijo, señor es un lugar de incapacitados discapacitados. de discapacitados perdón, y no trae el, 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 el holograma de que, dijo ¿A usted qué le importa? ¿le estorbé? así así cabrón.
1: sí y fíjate eso o sea, es bendito decía...
2: seas hijo mío ¿cómo andarás de tu corazón? mejor ni le hables, porque no, no, no horrible, me tocó ver a otra persona por Avenida Vallarta que le estaba diciendo le estaba esperando una señora para meterse, digo es una forma de ayudar, estamos hablando de cómo ayudar para meterse al cajón y llega otro y se mete, primo y qué crees, le dijo la señora que le tocaba, se baja el tipo y le escupe la cara a la señora
1: hasta dónde hemos llegado hasta
2: dónde hemos llegado, hasta ¿Hasta dónde te hemos juro llegado? se baja el tipo y le escupe la cara a la señora Dices, no, eh, eh, mejor ni te metas, po, sabrá Dios cómo anda, anda esa persona, ¿no? Claro, si,
1: quiere, si quieres cambiar al mundo, empieza cambiando tú. Es,
2: empieza a cambiar tú. Entonces, vamos, la invitación es que empieces a hacerte una auditoría de tu persona y digas, ah, cabrón, yo me he estacionado así, o yo me he puesto así, porque en realidad tú vas caminando y, y hay uno que le da y, y no se fija y le, y, y le gritas. O le dices, ¡eh, hey, carajo, pero tú cuando vas manejando te olvidas de que te iban a matar y quieres matar a otro. O sea, <risa> es una cosa que, 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 que cuesta trabajo entenderse. ¿no?
1: Claro, recuerdo que el doctor Alfonso Tezada decía, si quieres cambiar a México, cambia tu cuadrito, empieza por tu cuadrito y se va a contagiar esos cuadritos. Vamos a hacer un mosaico distinto, vamos a hacer un México diferente, pero empieza por tu cuadrito.
2: Es importantísimo. No, Mira, parado. yo voy al gimnasio y veo muy temprano al muchacho barriendo. Le digo, eh primo, si todo mundo hiciera lo que tú haces, Guadalajara estuviera limpio. Claro. Si
1: todo mundo <risa> barriera, Guadalajara estuviera limpio. Oye, mi papá se este, acostumbra a el barrer el, los, las hojas de los árboles que tiene y hoy más que es otoño está, pues, mucho. Y el otro día pasó un vecino y le dijo... Ay, ¿cuánto hubiera dado porque tú fueras mi vecino para que me barrieras mi, mi, mi casa? O sea, <risa> imagínate hasta eso, hasta eso Primo, sucede.
2: Pues mira, Renato viene y nos está diciendo que la pobreza no está en tu cuenta bancaria, que la pobreza no está en las tarjetas que debes de dinero. O sea, la pobreza no está ahí. La pobreza es mental. Entonces aquí nos da cuatro reglas, cuatro formas de poder trabajar el dinero de poder guardar, de poder compartir de tener esas oportunidades de tener esas metas de ahorro vamos trabajando en estas cuatro reglas que, que Renato viene y nos platica una es res, recurso disponible diario, la otra es la C, compartir la tres es oportunidades la O de oportunidades de inversión, de inversión. y la cuatro metas de ahorro así es de que no sé cuánto ganes, pero ya nos puso un ejemplo. Si tú ganas 1700 pesos. Bueno, primero empieza a pagar lo que debes, porque hay personas, Renato, que deben al señor del pantalón, le deben al señor de, de los tenis, le debe al señor de la comida, gana 1200 pesos y cuando ya llega el sábado ya le debe a todo mundo y ya le anda pidiendo a la mamá para los camiones.
1: Es de esclavitud de nuestros tiempos las deudas esa es, y lo dice la Biblia también.
2: Ah, pues hay gente así, o sea, digo, pues, con respeto, pero no. este programa es para ti que nos estás escuchando y que hagas una conversión en tu vida si andas mal, si andas bien, te felicito.
1: Oye, y, y sobre todo, la invitación es no solamente es tener alcancías, es realmente estudiar, conocer los recursos, de dónde vienen, cómo los puedo utilizar, cuál es la mejor manera y cómo los comparto y cómo le transmito al que está a mi alrededor, a mi familia, a mis hijos, que eso tiene valor. O sea, la valor cultura. valor educativo. Valores eso, y
2: eso, principios. Sí, valores
1: y principios.
2: Pilar Gutiérrez, saludos al primo Arturo Ucaranza, saludos al, al invitado cuando Muchas tendrá esas, esas educaciones financieras, dice. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Me saludos, sorprendió Raúl. la noticia del señor Alfonso no vimos alguna publicación en Facebook de usted, primo. Claro que sí, primo, desafortunadamente eh, yo no me di cuenta en su momento, pero posteriormente a los cinco o seis días eh, nos dimos cuenta que el señor eh, Alfonso Pesada de Alvarado este, se despegó de este planeta terreno, nos ganó, pues, y pues así es la vida, digo dijo, dijo Miguel Ángel Cornejo la muerte tiene un apellido se llama Segura, así es de que unos primeros y otros después, pero, pero se apellida Segura. Lo
1: importante es haberse ido como él con un legado, con un... Pues yo estoy agradecido una... porque
2: para mí fue un máster cuatro años sí. ahí, no fueron fáciles no sé por cuánto duraste, pero yo creo que yo fui el único que salí los diez desarrollos
1: <risa> ¡Qué bueno! Ahí me dice viejo, Muy dice bien.
2: Valentín García, saludos Primazo, saludos Mande un saludo al barrio de la colonia San Marcos. Cáigale acá para una conferencia. Ya está, Valentín García. Saludos. El día que quiera, primo. Usted nomás dígame. Y tararrán, ahí le caemos en finanzas bíblicas de volada. ¿Finanzas
1: qué? Sí, bíblica.
2: finanzas bíblicas. Eh, con mucho gusto. Invíteme, primo, es más. Dígame cuándo quiere que vaya y ahí le caigo a su barrio. De verdad. Dígame cuándo y ahí le caemos háblenos al 33 12 84 29 81 y estaremos con usted. Diana Gutiérrez, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos, actitud mental positiva, saludos por este programa que está tocando. Muchas gracias Diana Gutiérrez, ojalá y te deje y te genere valor. César Tavares, saludo primo, saludos al joven invitado, un saludo por llevar este programa a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad y ahí te va primo. Hay que defecar la pereza.
1: <risa>
2: eh, Regina Ramos, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Saludos para el programa Sorprendidos de la partida del señor Alfonso Tesada de Alvarado. Ay, Carla Cortés Méndez, felicidades. Esto es por Facebook. Susana García, gracias por enseñarme. El camino hacia finanzas bíblicas,
1: saludos. A Carlos, Gracias, Susana.
2: Susana. Eh, sí. Ricardo Rubio Garay, ah, saludos, también, buen amigo Carlos Cortés Méndez. De acuerdo con ustedes, somos administradores. Saludos, claro que sí, Carajillo. Ricardo Rubio Garay. ¡Ah, qué onda, carajillo! ¡Ricardo, cómo estás? ¡Ricardo, pues no, no, ¡No conocido buen Richa! ¡No, El
1: internacional no, no! Aquí también.
2: estamos, mi Richa, echándole ganas a la vida. ¡Qué gusto que te comuniques con nosotros! Nunca... For... ¿Cómo? Es que están muy chiquitas las letras. <risa> Nunca faltarán ángeles para los que abran, obran bien. Ricardo, de acuerdo contigo. De verdad, mira, hay, mucho, hay muchos que se están comunicando con nosotros... Dice Carla Cortés Méndez, de acuerdo con ustedes, somos gracias. administradores de los saludos. Ricardo Rubio, pues ya lo leímos. Alondra Ucaranza, saludos. Muchas gracias, Alondra. Qué bueno que estás mirando este programa y ojalá te genere valor. Un saludo a todo el personal, a todos mis compañeros de trabajo que me están escuchando, aquellas personas que laboran conmigo. Un saludo. Muchas gracias, Alondra, por estar escuchando este programa. Si esto les genera valor, compártenlo, comuníquenlo. Y de verdad les agradezco mucho por estarse comunicando con nosotros. Lupe, Lupis García. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Un beso con todo respeto que usted me merece. Y un abrazo y un saludo a Miguel Ángel. Salúdemelo mucho a Miguel Ángel Farías. Donde esté, salúdemelo. Y un abrazo para Miguel Ángel. De verdad, de verdad, muchas gracias por estar viendo este programa. ¿Qué, ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cómo le hacemos por, por ah, bueno, tus pues... redes sociales? Eh, tu número de teléfono. Eh, yo te invito públicamente a que formes parte de nuestro equipo de trabajo. Eh, nosotros tenemos una conferencia el día 4, que es jueves, y el día 5. Eh, escríbenos por nuestras redes sociales, suscríbete, dale un tilín, tilín a la campanita. Si esto te gustó, muchas gracias porque cada día estamos creciendo más y más y más y más. Gracias a ti y gracias a Actitud Mental Positiva que está generando... Eh, polémica, que está generando valor, que está generando principios de verdad, comunícalo, compártelo, esto nos ayuda a crecer, avanzar y sobre todo que hagas una conversión en tu vida, que conozcas en dónde puedes y en qué momento tú puedes convertirte en el ser humano deseado, en un buen hombre, en un buen hijo, en un buen esposo, en un buen amante, en un buen padre, en una muy mejor, buena persona. Importantísimo que nos escuches todos los jueves de 10 a 12 comunícate con nosotros por nuestras redes sociales, por Facebook como Arturo Ucaranza el Primo y tenemos una conferencia comunícate al 33 84 29 81 y empezamos con un taller de 9 a 2 de la tarde todos los sábados. Búscanos para poder... Eh, transmitirte la información. ¿Dónde nos pueden localizar, Renato, contigo? Mi
1: teléfono celular 33 34 40 98 95. Mis redes sociales R.com en Facebook. Ahí es donde me pueden seguir lo que hacemos en la empresa y lo que estamos dando de servicio. Y lo que te comento de las finanzas bíblicas es a través de Compas Católico. Está la página de Compascatólico.org búsquenlo, ahí están ya las inscripciones. Este, es, todo este año hemos trabajado de forma virtual. El próximo esperamos ya tener eh, cursos presenciales, pero bueno, estamos llegando a muchas ciudades que no hubiéramos imaginado sin la maravilla y la bendición de la pandemia y de la tecnología. La verdad es que Dios se encarga de hacer las cosas en el momento que se requieren y hoy Gracias a esto estamos llegando a Los Cabos, estamos llegando a Cancún, est estamos en Ciudad de México, en Toluca, que es la base donde están eh, los socios ministeriales de Compas Católico, que son los eh, misioneros en el mundo del trabajo, que tienen todo bien llevar la dirección de México y que ha estado muy interesante porque se va comunicando esto de boca en boca y sobre todo, no solamente boca en boca, en las acciones, las actitudes que vas tomando a, al dinero.
2: A la lana, al billete. Vamos a mandar último saludo. Aquí nos están mandando un saludo y me dicen, oye, es primo, ¿por qué todo está revuelto en la vida? ¿Y por qué hay tanto problema? Pues yo creo que esta pregunta, que, que la verdad la quise decir por último, es porque yo, yo creo que el ser humano se ha despegado de Dios. Dios nos
1: da la libertad de, de ser
2: quien queremos ser y, y tener ese. lo que queremos tener, porque te conviertes en lo que eres y te conviertes en lo que tendrás. Así es de que para creer hay que creer y la verdad fue un placer para mí estar charla, charlando, estar platicando y estar contigo. De verdad, me comprometo día a día a, a ser mejor, a traerte personas diferentes para que tú vayas creciendo y voy a mandar un, una invitación a esa persona que sepa de redes sociales Estamos solicitando una persona que nos ayude en nuestras redes sociales, que nos ayude en las páginas, en página que nos enseñe, que sepa hacer esas páginas web, esas mentadas tienditas. Te invitamos a que te comuniques al 33 12 84 29 81 y serás contratado en su momento. Búscanos, háblanos y te contratamos. Estamos eh, necesitando una persona que nos ayude en nuestras redes sociales, que nos haga esas páginas, que nos hagan esas tienditas y que nos hagan todo eso que tú sabes que necesitas. Márcanos al 33 12 84 29 81, estamos solicitando una persona que nos ayudes, que nos ayude. Primo, creo que lo más importante es que te empieces a educar y empieces a prepararte y que empieces a, a hacer una auditoría propia de tu persona y empieces a buscar aquello que tú realmente quieres porque muchas personas no sabemos a dónde vamos ni lo que queremos y las coordenadas del Uber es de dónde la pides y a dónde vas en dónde estás y a dónde quieres ir esas son las coordenadas del Uber tú estás parado aquí y dices estoy en la calle fulana de tal y voy a la calle fulana de tal a dónde vas ¿Y qué quieres de tu vida? Importantísimo. Un saludo donde quiera que estés, primo. ¿Qué le recomiendas al joven que nos está escuchando, que nos está mirando rápidamente? Educación financiera. Educación, Educación
1: financiera, financiera y hacer parte de Dios de esto misma.
2: Bueno, es un placer para mí. De verdad, aplícate. De verdad, toma acción. Si algo te dejó, este programa, este video, compártelo, comunícalo y dale un tilín, tilín ahí en la campanita para llegar a más suscriptores. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta luego. Con Caranza, el primo Coach es.